0: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zur fünften Folge mittlerweile von Druckfrisch. Ähm, ich bin am Start, liebe Dan, und Ila ist auch wieder hier heute.
1: Grüß euch. Heutiges Special ist aber, wir sind nicht nur zu zweit, sondern haben wir auch noch einen Gast bei uns, und zwar die liebe Tori.
2: Hallo, also ich bin Tori. Manch einer kennt mich vielleicht von TikTok, wo ich genauso Animanga-Content mache. Ähm, zum einen ganz normal Animanga, aber auch Hunter Hunter Videos, was einfach mein Lieblings Animanga ist. Ansonsten noch ein paar Randdaten zu mir. Ich bin 24, studiere Soziologie, arbeite nebenbei im Kino und natürlich freue ich mich sehr, sehr hier zu sein.
1: Ich habe hier uns auch Fall. dich mhm. bei uns zu haben. Ja, und ich, ich glaube auch, ihr beide hattet noch gar nicht so viel Kontakt miteinander, Vorher oder? Vorher glaube gar nicht. Also ich folge ihr zwar, aber Aufmerksamkeit kam nie zurück. Wirklich frech. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch. Äh, nee, ich hab, ich tatsächlich
2: hatte ich Eli auch so gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, vor Dance Podcast. Also der TikTok-Algorithmus ja, ist auch manchmal einfach so, dass er dir bestimmte Leute einfach nicht vorschlägt.
1: Bei vielen ist es auch wirklich manchmal besser so. Nee, <lacht> Kann man auch nicht anders sagen. Nee, aber das ging vielen so. Ich bin auch erst mit anderen Leuten das danach in Kontakt gekommen. Also gar kein, gar kein Grund zur Sorge.
2: Aber wir folgen ja. uns jetzt. Jetzt reden wir miteinander und vielleicht wird es ja noch. <lacht>
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, schön. Ey, ich mag das voll. Ich finde das super, wenn irgendwie dann auch nochmal Leute zusammen weil Manchmal denke ich immer so, jeder und jeder kennt sich schon irgendwie mehr oder weniger. Aber genau das ist es. Manchmal rutscht man irgendwie voll durch den Algorithmus und dann weiß man von der anderen Person gar nichts.
2: Ja, voll. Also, das passiert mir aber auch ganz oft mit Leuten, die ich auch, mit denen ich auch einfach persönlich in Kontakt habe. Auch die werden mir halt manchmal einfach nicht angezeigt, beziehungsweise sehr, sehr oft. Zum Beispiel, ja, einfach. Ähm, Jeremy, den kennt ihr bestimmt mhm. auch. Der, mhm. ist, der ist auch so dieses Beispiel dafür, für jemanden, dessen Videos mir nie angezeigt werden. Das finde ich halt voll schade eigentlich.
1: Ich finde es ich find sowieso kurios. Stimmt. Selbst bei diesem, bei, auf TikTok jetzt zum Beispiel, wenn man da auf Following klickt, ne, bei den Leuten, denen man halt folgt, da werden mir manchmal Sachen von vor zwei, drei Wochen angezeigt, aber die aktuellen einfach gar nicht.
2: Ja, stimmt, das habe ich auch voll oft. <lacht> ich denke, okay, jetzt nützt es demjenigen ja auch nichts mehr, wenn ich da jetzt kommentiere oder so. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, yes, hey, das, das
0: sehe ich manchmal auch, dass denn Leute so auf sogar auch noch längere Videos von vor zwei, drei Monaten sogar noch mal irgendwie kommentieren oder so, von denen ich schon gar nicht mehr weiß, dass ich sie immer gemacht habe, so ungefähr.
1: <lacht> ja, aber das hat ja. ja was damit zu tun, wie der Algorithmus jetzt mittlerweile funktioniert. Da ist ja so, dass er am Anfang hauptsächlich gedrosselt ist und sich dann erst danach aufbaut und das wellenhaft quasi.
0: Eventuell ja, ich...
1: habe mir das mitbekommen? Der Gefühl endet, der sich andauert auch, ich checks auch manchmal
0: gar ja, nicht. Ja,
2: also ich verstehe diesen Algorithmus auch gar nicht, also...
0: Ja, aber heute eigentlich, das Thema ist leider nicht Algorithmus und auch nicht Hunter-Hunter. Das <lacht> müssten wir vielleicht nochmal gesondert machen, auf jeden Fall, äh, nochmal in dieses Universum eingeführt zu werden. Ähm, denn wir haben dich dazu geholt, Tori, weil wir hatten ja letztens schon mal selber so das Thema einmal angeschnitten bei uns so im Privat, als wir so ein bisschen geschrieben haben. Und ich finde es ein höchst spannendes Thema und deswegen bist du auch als Frau weibliche gelesene Person irgendwie auch total wichtig. Denn es geht irgendwie darum, quasi das Thema, ja. Frauenfeindlichkeit, Sexismus in der Animanga-Szene, was ein unglaublich großes Thema, glaube ich, ist und ähm, deswegen dachten wir, wir müssen mit einer Person darüber sprechen, die eventuell auch Erfahrung gemacht hat in der Community mit bestimmten Menschen und deswegen bist du ja heute hier.
2: Genau. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen was dazu beitragen, auf jeden Fall.
1: Wir legen wirklich unser Glauben in dich jetzt. <lacht> <lacht> Ja, weil es ist ja voll spannend
0: und ich habe, oder wenn wir, Ila und ich schon überlegt hatten, so, wenn wir darüber reden, dann ist es halt wirklich halt die männliche Ansicht dazu und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Heißt nicht, dass wir auch vielleicht nicht diese Erfahrung machen könnten oder gemacht haben, aber ich meine, so rein gesellschaftlich ist eher der Prozentsatz eher dahin, dass Frauen diese Erfahrung machen in unserer Gesellschaft und ähm, ich ja auch, wenn ich durch den Algorithmus scrolle oder durch die Videos auch immer wieder auch sehe, dass bestimmte Kontexte, Inhalte sexualisiert werden. Und dementsprechend fand ich es total spannend, mal dich da reinzuholen und so ein bisschen zu fragen. Und wenn ich jetzt so auch, weil ich überlege, wie kann man dieses Thema am besten introduce? Und ich glaube, am besten ist es vielleicht auch mit der Frage, die wir dir da auch schon vorne so ein bisschen als erstes gestellt haben, ob du schon persönliche Erfahrungen mit Sexismus in der Community gemacht hast, vielleicht als Opener.
2: Ja, also... Ich muss sagen, die Bubble, in der ich bin, beziehungsweise in der wir sind, die ist ja sehr, sehr nett und respektvoll. Zum Glück muss ich deshalb sagen, habe ich kaum Erfahrungen gemacht, tatsächlich nur ein einziges Mal. Das war mit eins meiner allerersten Videos auf TikTok. Ähm, ich habe mich hingesetzt <lacht> und habe gesagt, ähm, dass ich Chainsaw Man nicht gut finde und warum ich es nicht gut finde. Also ich habe da halt wirklich meine drei Minuten da versucht, das alles auszuargumentieren. Mhm. Ähm, und dort habe ich, also das Video ist ein bisschen mehr viral gegangen, als ich zu dem Zeitpunkt erwartet habe, weil wie gesagt, ich habe ja auch erst damit angefangen und es war alles noch ganz neu für mich. Und da kam dann halt wirklich so Kommentare wie, ja, du bist eine Frau, deshalb ist deine Meinung nichts wert und Chainsaw Man ist peak. So, oh, wow. <lacht> solche. Okay. Also das war, das war halt schon sehr, sehr extrem und das hat mich halt auch ziemlich erschrocken, muss ich ehrlich sagen.
0: Krass. Ja, vor allem wenn, also, wie du ja gerade sagst, es einer der ersten Videos war und dann kommt direkt so ein Feedback zurück. So, was, hat, was hat das mit dir gemacht auch in dem Moment?
2: Boah, also das war schon so, dass ich erstmal über mehrere Stunden halt einfach aufgeregt war, weil halt auch Kommentare über Kommentare eingetrudelt waren, was ich halt auch vorher einfach nicht gewohnt war und die natürlich großteils, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht alle sexistisch waren, ähm, einfach mhm. sehr, sehr negativ waren. So Und das alleine war halt schon eine neue Erfahrung für mich, eine neue negative Erfahrung ähm, auf TikTok. Mhm. Ich meine, es war auch natürlich klar, dass, ähm, wenn ich so ein hot raushaue, dass dann natürlich negatives Feedback kommt, sage ich mal. Mhm. Aber dass es so extrem wird, ja. Und vor allem diese, diese sexistischen Kommentare haben ja, weiß nicht. Ich habe dann halt so gedacht, okay, warum nimmt mich, also warum nimmt niemand meine Meinung ernst? Vor allem, ich habe ja nicht nur die Meinung gesagt, sondern halt wirklich versucht, gut zu argumentieren. Und ich habe dann auch wirklich, ich habe auch wirklich lange an diesem Konzept gearbeitet gehabt. Hm. Um wirklich meine Punkte gut darzustellen und verständlich zu machen. Und ja, dennoch. Ähm, war 90% Prozent der Kommentare, dass ich es nicht verstanden habe und sowas und
1: das ist wirklich auch so häufig so ein Grund ja. oder so eine Angriffsfläche allgemein, ja. wenn man nichts hat, dann geht man irgendwie immer so, ja deine Meinung ist eh nichts wert, weil da da da. Ich finde es
2: ja oder halt einfach dieses du hast ja, es genau. dann halt nicht verstanden Argument, ja. weil es kann ja nicht sein, dass es jemand vielleicht einfach nicht mag, sondern der hat es dann halt nicht verstanden so. ja
0: ja safe ja und dann auch noch so die 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 Spitze quasi auf der äh... Der Pyramide, sage ich jetzt mal, dass du dann auch noch auf deine, also aufs Frau sein reduziert wirst. So, ne? das nochmal oben drauf. Nicht nur, du hast es nicht verstanden, sondern hey, du bist eine Frau oder warum sollte ich jetzt hier irgendwann eine Meinung von einer Frau glauben? Weil das ist ja eher ein Werk, was Jungs anspricht oder was weiß ich. So. Ja,
2: total. Eben deshalb wahrscheinlich. Also yeah, eben deshalb, also ich habe auch in meinem Video so argumentiert, dass ich halt glaube, dass es eher doch was für Jungs bzw. Männer ist. Und mhm. die dadurch mehr angesprochen sind, auch wenn es natürlich trotzdem sehr, sehr viele Frauen gibt, die Chainsaw Man sehr gerne mögen. Mhm. Ähm, ja, aber ich mache das halt einfach aus verschiedenen Gründen nicht. Eben auch, ähm, weil in den ersten Kapiteln halt sehr, sehr viel äh, von Brüsten und so weiter geredet wurde. Und das heißt, in den ersten Kapiteln, das ging ja über Bände mhm. hinweg. Und mhm. ähm, das hat mich dann halt doch etwas genervt, habe aber dann halt auch im selben Atemzug gesagt, dass ich auch verstehe, warum... Männer dann halt eher damit relaten können. Aber für mich persönlich war es halt einfach nichts. Aber dennoch wurde meine Argumentation halt so von einem Großteil nicht akzeptiert. Viele haben auch sehr nette Kommentare geschrieben, muss man natürlich auch dazu sagen. Es war nicht alles negativ, um Gottes Willen. Aber ja, das war so ja. meine erste Erfahrung, aber zum Glück auch tatsächlich ähm, meine letzte. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich, also dass das auch mein erster und letzter Hot war, den oh, ich gemacht okay. habe.
1: Also würde ich schon sagen, dass sich das ein bisschen sehr ja, abgeschreckt ja, ja. hat, dann im Endeffekt nochmal einzumachen, oder war das dann einfach so, dass du gedacht hast, nee, das ist nicht den Content, den ich verfolgen will?
2: Ich ähm, so ein bisschen beides. Also ich habe mich erstmal auf anderen Content konzentriert und ähm, in letzter Zeit haben ja sehr sehr viele diese Hottakes einfach gemacht und ich habe mich dann nicht mehr so darin gesehen, sage hm. ich mal. Aber es war natürlich auch ein bisschen abschreckend. Und ich müsste, also ich glaube, jetzt beim zweiten Mal würde ich besser damit klarkommen, auch einfach, weil ich jetzt schon viel länger TikTok mache und mittlerweile weiß, was für Kommentare unter Videos stehen können, weil man bekommt ja auch viel von anderen mit. Hm. Und es sind nun mal. Aber, okay. Ja, es ja, sind halt nun mal sehr viele ich... junge Menschen auf TikTok und damit muss man halt irgendwie klarkommen. So.
0: Ja, safe. Auf jeden Fall. Ähm, aber spannend, dass es dann auch dabei geblieben ist. Also, dass du das dann irgendwie in deinen weiteren Videos, dass es dir anscheinend nicht widerfahren ist in irgendeiner Weise, dass du darauf reduziert wurdest.
2: Ah, das äh, fand ich auch Naja, was heißt, also doch schon etwas überraschend nach dem Chainsaw video aber gut. Ähm, ich bin ja. ja dann auch trotzdem in, der, in dieser Community angekommen, wo ja wirklich eigentlich alle sehr respektvoll sind. Und ich bin da auch sehr, sehr froh drüber. Weil das gibt eigentlich mir also sehr, sehr viel Positives, muss ich sagen. Die ganzen Menschen, die da drin sind und einen immer supporten.
0: Auf jeden Fall. Also eben, ich, ich habe das ja, ich mache das ja, oder mache ja so eine ähnliche Erfahrung von vielen tollen Menschen. Und es, dieser Disclaimer ist so, die Animanga-Szene sexistisch ist gleich so, okay krass, so wir haben da ein riesen vielleicht. Das dann bei manchen Menschen so das Bild auf, aber ich glaube auch eher, dass es einfach nur darum geht, dass es einfach auch stattfindet, so. Weil am Ende stecken ja auch nur Menschen hinter. Und ich gehe mal davon aus, dass halt Menschen auch im echten Leben Sexismus ausgesetzt sind, so. Und dementsprechend halt auch das natürlich sich auch überträgt auf die digitale Welt, auf die TikTok-Community oder wo auch immer auch.
2: Das spiegelt ja, also, sich da auf jeden Fall teilweise wieder. Ich glaube, in unserer Animanga-Community geht es tatsächlich. Aber wenn ich zum Beispiel auf die Cosplay-Community gucke, ich glaube, da ist es zum Beispiel noch etwas krasser als bei uns.
0: Ja. Yeah. Hast du da irgendwas mal mitbekommen von so anderen
1: Creatorinnen, Dass du das ja, vielleicht gelesen hast und den Bei Ich bin Spalten nämlich bei Cosplays so. bin ich komplett raus irgendwie.
2: Also, ähm, ich ha also ich folge jetzt persönlich nicht so vielen Cosplayerinnen. Ähm, deshalb, ich bin da auch nicht komplett drin. Ich cosplaye ja auch selber nicht. Aber ich habe ab und zu mal so Sachen mitbekommen, wie zum Beispiel dass unter Kiaska-Cosplays äh, also halt so, naja, ihr wisst schon, so Griffith-Kommentare standen, mhm. die, naja, sehr, sehr grenzwertig waren und halt auch in dem Fall einfach ein bisschen sehr respektlos. Oder zum Beispiel so dieses Phänomen, dass sich Männer darüber aufregen, wenn Frauen äh, männliche Anime- oder Manga-Charaktere. Das Code kann Play. ich zum
1: Beispiel gar nicht verstehen. Ich finde es viel cooler, wenn eine, eine Frau sich in quasi einen männlichen Charakter reinversetzen kann und das halt gut umsetzen kann sogar. Finde ich doch viel anspruchsvoller und viel bemerkenswerter. Mhm.
2: Also ich mag es persönlich, also ich kann es persönlich auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Ja, yeah, das, das triggert irgendwas in den Leuten. Ich hatte das, also ein Beispiel, was mir einfällt, was ich richtig auch krass fand, war ein, äh, ein Cosplay zu Nami von One Piece und dann ging es dann quasi um die Oberweite der Person. Dass die halt quasi nicht die, die entsprechende Oberweite hat, die Nami halt, äh, hat so als fiktive Figur und dass sich denn da Leute rüber irgendwie echauffiert haben, so in den Kommentaren. Dass es halt dann nicht wirklich originalgetreu sei. So, was geht denn ab,
2: Alter? Ja, also so. ich glaube, das ist in der Cosplay-Szene leider relativ normal, dass sich über sowas aufgeregt wird. Ich, ja. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich gucke mir so Cosplays, wenn ich die dann doch mal irgendwie auf der For Page habe oder so, ich gucke mir das immer mega gern an, sowohl von Männern als auch von Frauen, egal welches Geschlecht die jetzt cosplayen, welchen Charakter. Da steckt immer so viel Mühe und Liebe dahinter.
0: Hm. Ja, aber das ist genau das ist ja das Problem, glaube ich, dann auch bei der Brille, ne? du bist da ganz anders sozialisiert, du bist halt auch dann in dem Fall eine Frau so und hast dann vielleicht nicht diese Brille auf, die irgendwelche Männer aufhaben, ob es jetzt pubertierende Jungs sind, die sich da rumtreiben, aber auch bei Älteren, also, finde ich, das nimmt sich zum Teil manchmal gar nichts, so, ne? weil manchmal habe ich so das Gefühl, ich hatte nämlich auch einmal Shane Simone kritisiert, dahingehend, dass der Content, den die Leute darüber machen, dass der so sexistisch ist. Und dann haben Leute auch argumentiert, ja, aber der Manga und der Anime ist ja auch so sexistisch, beziehungsweise ist halt darauf basiert, dass ein pubertierender Mensch halt die ganze Zeit nur Brüste sieht. So, dann sage ich so, ja, aber wenn mir hier so ein 30-jähriger TikToker das so repliziert, dann denke ich mir, dann ist der 30-jährige Typ nicht viel besser als ein 15-jähriger Typ. So, dann hat er das wahrscheinlich irgendwie, kann er das nicht voneinander trennen oder ist selber einfach noch voll in diesem Drive, dass er einfach alles sexualisiert. Ähm, und ganz viele irgendwie rüber empört und meinten so, ja, okay. Äh, so ist unsere Gesellschaft halt, die ist halt sexistisch und so. Also ja, okay, toll, das ist sie auch, aber kann man sich trotzdem irgendwie mal ansprechen, so. Und da waren auch immer nur Frauen darunter, die geschrieben haben, ja, hast du recht, mir ist das auch zu viel, so, ne.
2: Ja, also ich finde, man sollte Sachen schon zumindest kritisch hinterfragen können. Ja, also. Ja. Jeder kann ja den Content machen, den er will, um Gottes Willen, so. Das will man ja niemandem vorschreiben, aber man könnte zumindest einsehen, dass man doch durchaus besseren, also ich glaube, Chainsaw Man hat doch sehr viel mehr zu bieten als nur das. Und man könnte mhm, da viel, viel besseren Content, viel informativeren Content vor allem auch machen. Und das ist, dann halt, ja. das ist dann halt immer schade, wenn ein Werk dann doch nur darauf reduziert wird. Obwohl es Chainsaw Man auch ein bisschen herausfordert, muss man auch ein bisschen sagen
0: ja definitiv so ne und ich musste auch irgendwie lernen damit umzugehen und zu sagen ja das ist jetzt nicht grundlegend nur schlecht weil es halt Basis ist irgendwie dass äh, Denji halt irgendwie wie gesagt gerade voll pubertär ist und das irgendwie auch lebt ist ja auch voll okay würde ich ja auch nicht anders schreiben klar ne aber trotzdem äh, denke ich mir halt so ja müssen halt alle auf diesem Zug aufspringen ne? das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Ding auf Social Media es verkauft sich halt gut Sex sells so nach dem Motto aber will ich Teil dieses Ganzen
1: sein? Also ich finde es theoretisch nicht schlimm, wenn man jetzt sagt so, hey, ich mache jetzt mal einen Witz darüber oder so, oder ne, einmalig oder so. Aber wenn man das jetzt durchweg und ernst gemeint äh, na, als, als seinen Content mitbringt, dann finde ich es halt irgendwie schwach. Und vor allem die Begründung, ja, das ist dann halt so, weil es ja Manga so ist. So, Das finde ich halt dann irgendwie sehr schwach als Begründung.
0: Ja, ja, und das ist halt so weiß nicht, wie, wie du das siehst, Tori, aber das ist denn für mich so immer auch das grundlegende Problem, dass wir immer solche Bilder reproduzieren und gar nicht hinterfragen und immer sagen, ja, ist okay, ist okay, dass das irgendwie so ist, so weil, das ist jetzt so eine sehr allgemeine Frage, aber ähm, hast du das Gefühl, dass theoretisch in, in, in Mangas oder dann auch später in Animes, dass das eine sehr, sage ich mal, Männer An dominierende Ansicht ist, die dort vertreten wird? Also, wie Charaktere dargestellt werden, ne, so...
2: Ja, also Nein. eigentlich kann man das nicht von der Hand weisen. Also das, was mich halt vor allem stört, mich stört es zum Beispiel gar nicht, wenn so Charaktere zum Beispiel wie eine Nami dargestellt werden. Solange es auch mhm. mal andere Charaktere mit anderen Formen gibt und da quasi so ein bisschen Diversität drin ist, habe ich da eigentlich gar nicht so was dagegen. Ähm, was mich halt einfach stört als Frau ist, dass es sehr, sehr wenige Charaktere, also weibliche Charaktere in Animanga gibt, die einfach aktiv etwas zur Story beitragen und auf einer Ebene mit den männlichen Charakteren stehen. Also ich musste halt, ich habe vor dem Podcast überlegt, welche weibliche Charaktere welche weiblichen Charaktere gibt es, die wirklich gleichwertig mit Männern sind und ja, einfach irgendwas gemacht haben, mhm. außer den, dem Hauptcharakter anzuhimmeln, so. Weil irgendwie ist es gefühlt immer nur das.
0: Ja, so, so ein side ne? Der, ja, der ja. halt
2: entweder einfach nur schön aussieht, so, und einfach deshalb mit dabei ist. Oder der halt einfach in irgendeinen Hauptcharakter verliebt ist. Und das ist halt so sein kompletter Charakter. Ja, das ist der komplette Charakter, mhm. so. Das finde ich einfach mega schade, weil wenn ich halt als Frau äh, Anime schaue oder Manga lese, dann, man sucht ja immer unbewusst nach Charakteren, mit denen man sich irgendwo identifizieren kann. Mhm. Und natürlich kann ich mich auch teilweise mit Charaktereigenschaften von den männlichen Charakteren identifizieren. Ähm, mhm. Aber ich freue mich dann halt auch einfach, wenn dann doch mal eine Frau dabei ist, die die Geschichte genauso vorantreibt, die auch stark ist, die einfach zum Beispiel in Schonen einfach mitkämpft. Und genauso viel yeah. erreichen kann wie die Männer und einfach ein einzigartiger Charakter ist und nicht nur Dekoration ist, sage ich mal.
1: Ja, mir fallen da jetzt auch nicht viele ein. Also ich, ich glaube, die einzigen, die das fortlaufend immer mal wieder hatten, würde ich jetzt sagen, ist Studio Ghibli oder Ghibli. Nicht <lacht> nee, das war eine Anlehnung auf <lacht> <der Instinktour. lacht> Ja, yeah, bei nee, aber ist, ich, okay. ich glaube, wenn ich da jetzt so an die ne, Totoro, das war ein weiblicher Charakter, wenn ich es richtig im Kopf habe, Nausicaa, dann Shihiros Reise und mhm. und auch Wandelndes Schloss müsste ich glaube auch. Es waren ja glaube ich ja. hauptsächlich weibliche Protagonisten. Auf jeden Fall. Also das ist auch das voll das Trademark von
0: äh, Miyazaki, so starke weibliche Charaktere in den Vordergrund zu stellen und sie auch nicht unbedingt immer direkt zu sexualisieren. Also dass sie quasi eine sexuelle Beziehung zu einem Typen eingeht innerhalb des Films oder dass das so irgendwie die Schlüsselszene am Ende ist, was ich auch sehr erfrischend finde.
2: Also Ghibli geht da auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran und zeigt halt auch, dass es nicht unbedingt sein muss, also wenn man sich die Ghibli-Filme anguckt, das sind absolute Meisterwerke, ganz ohne irgendwen zu sexualisieren. Weder Männer, noch Frauen, noch irgendwen.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt überlegt mal so im, im Manga-Bereich. Also das ist auch schon wieder so ein Ding. Ich gucke so in mein Regal und ich habe gefühlt keinen einzigen Manga, wo das der Fall ist. Ja, das, das, war
2: auch, das war auch das erste, was ich gemacht habe. Ich habe mein Manga-Regal angeguckt und habe ernsthaft überlegen müssen. Und ich dachte mir so, wenn ich schon so überlegen muss und wirklich nach einem Manga suchen muss, dann ist er doch, kann da doch irgendwie was nicht richtig sein.
0: Ja, safe. Und das ist ja auch Also, ich entscheide mich ja nicht bewusst dafür. Ich sage jetzt nicht so, boah, ich brauche jetzt einen Manga mit einem geilen, starken Typen irgendwie. Ja. <lacht> so. Aber safe, das ist ja, und das ist das Spannende, ne? weil Mangas denn hauptsächlich halt auch von Männern geschrieben werden und dementsprechend äh, du vielleicht auch unbewusst dir irgendwie eine Heldenfigur kreierst, die vielleicht auch dir ähnlich ist oder so, ne? Ähm, als wenn du deine Frau nimmst.
2: Theoretisch in Ordnung wäre, also ich finde es in Ordnung, ja, wenn es männliche Hauptcharaktere gibt, aber es gibt ja immer noch so zwei, drei, vier, fünf, zehn Seitcharaktere, die auch wichtig sind in diesem Werk. Und da ist halt manchmal einfach nicht eine Frau dabei. Das ist halt das, was ich ein bisschen schade finde. Ja, also, ja, und das ist halt... Ja, ja dass ja, es halt sorry. einfach nicht auf einer Ebene ist mit den männlichen Charakteren. Hat man zumindest das, also ich habe zumindest das Gefühl als Frau, so.
0: Hey, und ich glaube, so wo ich gerade über nachgedacht habe, all, all diese Facetten, die, die bilden ja quasi am Ende den Kosmos von Anime und Manga und machen ja auch so ein bisschen Form das Bild, so, ne, und voll viele junge Menschen sehen sich dann irgendwie gestärkt, weil die ganzen schonen Protagonisten halt rein männlich sind, so, was natürlich auch das Genre zum Teil so hergibt, aber, ne, so ist es dann immer wieder davon abgezeichnet, so, und dadurch ist es dann irgendwie auch gefühlt sehr Männerdominierend, gerade in den Bereichen, das ist ja auch voll spannend, je nachdem, wo du dich zum Beispiel auch im Manga-Bereich, in welchem Genre du dich gerade befindest, ne, jetzt Thema Boys Love, so, wie viele ne, männlich gelesene Personen im Bereich auch von Creator machen Boyslauf. So.
2: Ja, gut, das, das sind wirklich sehr, sehr wenige, das stimmt.
0: Safe so. Und selbst ich habe auch keinen Bezug dazu, so bisher, weil ich es auch noch nicht gelesen habe, so weil ich mir denke, ah oh, nee, ich lese erstmal so den ganzen anderen Kram durch so und dann würde ich mich mal dem irgendwie öffnen. Aber ne, irgendwas so in einem
1: drin, bewusst wie unbewusst, äh, ja, schließt einen sofort irgendwie diese Tür zu. Ja, also für mich persönlich ist es auch gar kein, gar kein Genre, was mich irgendwie anspricht. Also ich habe es weder gelesen noch groß reingefunden irgendwie. Aber irgendwie selbst dieses Grundinteresse meinerseits wäre gar nicht vorhanden bei Boys Love. Irgend, traurig irgendwo, aber ist halt leider einfach so.
2: Ähm, ja, okay. Habt ihr es generell mhm. nicht so? Also ich glaube, vielleicht könnte man Boys Love so allgemein in das Genre Romance einordnen. Also bei mir yeah. ist es halt zum Beispiel so, dass ich generell einfach keinen Romance. Also, was heißt, ich mag's nicht. Es ist einfach nicht mein präferiertes Genre. So mal zwischendurch, so einmal im Jahr, ähm, gucke ich vielleicht sowas an, wenn ich gerade mal in der Stimmung dafür bin. Aber dann reicht's mir halt auch wieder. Ja, wie, wie ist es bei euch so? Also, ist es bei euch auch eher so, dass ihr. Romans generell nicht mögt oder ist es wirklich speziell, Also ich habe sehr glaub... wenig
1: Kontakt zu Romans allgemein gehabt. Also das Einzige, was ich, was mein erster Romans, den ich gesehen habe, war Hurimiya, glaube ich, damals, also den Anime dann. Daraufhin habe ich mir dann den Manga gekauft, von dem ich enttäuscht war. Sehr enttäuscht. <lacht> ähm, aber abseits davon dann jetzt halt nur Welcome Back Alice, also von Oshimi. Das Neueste, das fällt ja auch in Romans mit rein.
2: Hm.
1: Sonst habe ich auch zu Romans allgemein keinen Kontakt. Ja, es, es geht mir ähnlich. Eh ne?
0: Also ich hatte einmal mir Boys Love Manga geholt, so, so zwei, drei Bänden, habe es gelesen und ich fand es irgendwie vielleicht nur für die Reihe alt, aber irgendwie zu kitschig und irgendwie so dieses so, ah, ich bin verliebt und ich weiß nicht wohin mit mir und dann war ich so, ah, nee, irgendwie fühle ich das nicht, aber einfach weil ich glaube ich grundlegend so ähnlich wie ihr nicht einfach in dieser, ja mir gerne solchen Content gebe. Ich gucke auch nicht irgendwelche Romcoms oder so im, ne, so von Film her oder sowas finde ich irgendwie alles zum Teil ziemlich belanglos, weil sie einfach dann auch zum Teil vielleicht schlecht gemacht sind. Aber ähm, das ist einfach nicht das, was mich so wirklich anspricht. Was interessant ist, so, weil dann sage ich doch eher, nja, ich brauche das eher actionlastigeres oder tiefgründigeres. So. Ähm, aber ja, nee, habe ich auch wenig Bezug zu.
2: Aber was mir gerade noch einfällt, was ich auch relativ interessant finde, ähm, so Romans sind ja schon eher so für Frauen gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und trotzdem, also die wenigen Romans, die ich geschaut bzw. gelesen habe, man könnte da ja denken, dass da die weiblichen Hauptcharaktere klasse wären. Aber ist halt leider irgendwie auch nicht so. Ähm, die sind halt, das sind dann auch nur so kleine schüchterne Mädchen, die so kein Wort rausbekommen und auch quasi in dieser Story nichts machen, außer zu versuchen halt, dem meist männlichen Protagonisten irgendwie zu beeindrucken und ja, sich in ihnen zu verlieben mhm. und das, das war es quasi mit der Story und das finde ich halt auch irgendwo schade, dass da halt kein weibliches Vorbild ist in Animanga, was eigentlich für Frauen gemacht ist und wahrscheinlich halt auch öfter von Frauen selbst geschrieben ist.
1: Das kommt jetzt vielleicht mega doof, die Aussage, aber an sich ist es ja genau das, was er einen anspricht, oder? Also, vielleicht nicht für alle Frauen, aber vielleicht für den Großteil davon. So, das Hauptprinzip von Romans ist ja halt, zwei Personen verlieben sich, also meistens zwei Personen verlieben sich ineinander. So, und klar, vielleicht ist die weibliche Rolle in dem Punkt dann schlecht jetzt, also, oder nicht so gut geschrieben, und er so diese Schüchterne und zweitrangige Person, die, die den Hautprotagonisten, wie du jetzt sagtest, schon beeindrucken will, sich darin verlieben will und eben geliebt werden will von dem. So, das ist aber diese, ist das aber nicht diese komplette Prozedur, die eben genau die Gruppe ansprechen soll mit, mit, mit dem Ablauf der Geschichte?
2: Das definitiv, das ist das Story-Prinzip von Romans, das ist klar. Aber ich weiß nicht, mich hat das halt beim Schauen trotzdem immer gestört, weil der männliche Protagonist, der war immer sehr sehr interessant und die, die weibliche halt irgendwie gar nicht. Und ich konnte mich da so überhaupt gar nicht reinfühlen als Frau in die weiblichen Protagonistinnen. Eben weil die nichts konnten außer schüchtern und süß sein. So. Also ja, ja. Es, ich hätte also hätt mir da vielleicht auch einfach einen sehr starken Charakter gewünscht. Mhm. So. Also man muss ja nicht immer schüchtern und süß sein, um einen Mann zu beeindrucken. Ja. So. Und dann eine Roman-Story draus zu machen.
0: Ja, vor allem, weil das ist auch das erste Klischee, was mir einfallen würde, so, wie kannst du einen weiblichen Charakter schreiben, dann ist es das, weil ich das schon tausendmal gesehen habe in meinem Leben, so, weil es mir so eingetrichtert wurde, ah, weiblicher Charakter muss so und so sein, nach dem Motto. Ja.
2: Und es ja. war halt leider bei den Sachen, die ich halt geschaut habe, war quasi der Hauptcharakter, der war, also die, der weibliche Hauptcharakter, der war halt immer derselbe vom Charakter. Es war eins zu eins, man hätte die austauschen können, es hätte absolut nichts geändert.
0: Ja, safe Und ich, vielleicht jetzt sogar, wenn jetzt Leute das hören, dann würden sie sagen, hey, aber hey, ich kenne ja die Geschichte hier XY, wo das der Fall ist, wo es eine starke Protagonistin gibt, aber das ist halt, glaube ich, trotzdem nicht das, was den Mainstream unbedingt bestimmt. So am Ende des Tages. so Die gibt es sicherlich, so wette ich auf jeden Fall drauf. Ne? So wie wir das jetzt bei Street auch sehen. Aber ich, ja, sie bestimmen halt nicht so das Bild. oder Die erfolgreichsten Werke
1: in der, in der Szene. Ne? Das ist ja das. Genau. No. Uh, mal kurz eine andere Frage, weil es mir einfach gerade in den Kopf gekommen ist. Aber was sind, was wäre jetzt so eine so eine weibliche mhm. Rolle, egal ob es jetzt Nebenrolle ist, aber wo du wo du jetzt sagen würdest, hey, die ist echt gut geschrieben.
2: Für mich, also die einzige, die mir so richtig eingefallen ist, ist äh, Hanji aus Attack on Titan. Ja. Und sonst war ich ehrlich gesagt <lacht> auch wirklich ratlos. <lacht>
1: Krass. Okay, weil ich habe nämlich auch gerade überlegt, mir ist auch nicht, also außer halt eben wie von, von Ghibli die, die Protagonisten, aber sonst fällt mir auch kaum irgendwer ein, wo mir wo so aufgefallen ist so, hey, die ist ja mal komplett anders als die komplette Einheitsbrühe und, und halt wirklich die Ausgabe Ich ist. würde
2: halt vielleicht noch Kiaska von Berserk mit dazu tun.
1: Ja, hm.
0: teilweise. schon. Also Find ist auch. Irgendwie...
2: Schon... Ja, also klar, Berserk ist äh, schwierig, aber
0: ja, vor allem auch trotzdem bis zum gewissen Punkt, würde ich sagen, ist sie stark, so ohne da jetzt zu so sehr zu spoilern. Dann
2: genau, ja. sie wird ja, also sie kämpft ja trotzdem mit den Falken ja. auf einer Ebene mit und ist ja dann auch, glaube ich, sogar ähm, Kommandantin von denen und also zu einer äh, teilweise, genau. Also, das fand ich schon, das fand ich bei Berserk schon sehr, sehr gut. Aber ansonsten, ich weiß nicht, denn fällt dir jetzt noch irgendjemand ein? Nee, also, ich habe
0: vorhin ganz halt so ein bisschen gedacht, dass vielleicht bei Neon Genesis eventuell.
1: Das habe ich mir äh, auch gedacht, aber da müsste, da hätte ich wieder gesagt, dass okay. die sich ja eben da, also ich würde jetzt einfach mal äh, 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 Aska nehmen. Mhm. Ähm, aber die, 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 funktioniert ja genauso wie der Main Protagonist. Die funktionieren ja nur so gut, weil sie sich gegenseitig ergänzen. Finde ja. ich persönlich. Ja, safe. Wenn es jetzt nur eine Partei wäre, wäre es so nichts halbes, nichts ganzes. Und, Deswegen. Safe.
0: Ich wollte nur sagen, die wirkt auch sogar manchmal so hysterisch, also so, weißt also du, so auch wieder so ein bisschen so Klischee behaftet, so, weil sie immer so, ja. Ja, aufbrausend ist. Ähm. Ja, One Piece könnte man vielleicht, hm. weiß ich nicht, ähm, auch wenn jetzt Nami optisch nicht so da reinpassen würde oder eher einem Klischee entspricht würde ich sagen, charakterlich ist sie schon sehr straight so und lässt ja auch nichts durchkommen, so wenn irgendjemand äh, sie sexistisch angrebt. Also das bleibt ja nie so stehen offen im Raum. Kriegt immer einen auf die Zwölf, so nach dem Motto, wenn das passiert. Ähm, aber am Ende ist sie halt auch nur ein Nebencharakter so in diesem Universum, wo es halt ganz klar um Ruffy geht und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang der Reise waren. <lacht> ich ja, würde... Und also absolut. bei One
2: Piece ist es ja schon auch so, dass dann wahrscheinlich eher, also Ruffy, Zorro und Sanji eher die sind, die die Handlung wirklich vorantreiben und die wichtigen Kämpfer haben, sage ich genau. mal. Und Nami halt mittlerweile nur wegrennt, so.
0: <lacht> Safe, ja. <lacht>
2: und gerade bei Nami finde ich es halt auch schade, weil die ja am Anfang sah die ja ganz, ganz anders aus, so. Und ich mochte halt ihr altes Design zum Beispiel viel lieber. Mhm.
0: Ja, und ne, das ist dann auch immer spannend, warum solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja total äh, so intransparent so, weil es ist eine Entscheidung vom Mangaka selbst gewesen oder irgendwie auch von Leuten drumherum, die gesagt haben, hey, hier, komm mal, wir machen mal ein bisschen so für die Community ein bisschen was zum Sehen und... Äh, ein bisschen Fanservice halt, ja. Ja, genau, so. <lacht> Kommt halt an und ich... Ich finde auch immer, es ist so, so schwierig, Man mit diesem Thema trefft man halt so viele Punkte, weil einerseits ähm, ist halt die Gesellschaft ganz klar auch sexistisch und deswegen treffen wir, treffen wir diese Sachen auch in der Animanga-Szene, so ganz klar. Und Menschen, wir, wir wachsen auch, auch so auf. Also ich selbst nehme mich da sogar nicht mal raus, so weil wir alle so ne, geprägt werden von, von Nachrichten, von Filmen, von Werbung, von unserem Umfeld, von allem, so. Und das ist ja dann irgendwie liegt ja an uns, uns davon so zu befreien, beziehungsweise zu hinterfragen. Ähm, aber es gibt halt irgendwie immer Leute, die damit auch zum Teil durchkommen ne? so und irgendwie ihren Content weitermachen können zum, zum Leiden von weiblich gelesenen Personen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses ähm, Thema nochmal aufmachen sollte, aber äh, es gab ja auch diesen einen Vorfall ähm, Ende letzten Jahres. Oh Gott, ja. Wo sich ganz klar gezeigt hat, okay, so ähm, da ist anscheinend ganz schön was drin so in diesem Thema und das ist ganz schön aufgeladen. So, also was ich zum Teil auch mitbekommen habe so von, von Leuten, die davon betroffen sind und mir erzählt haben.
2: Ja, das war definitiv ein großes <lacht> Thema, wo auch irgendwie dann so jeder letzten Endes drin beteiligt war. Ähm, yes, und der irgendwie so ein bisschen eine Seite eingenommen hat. Und... Ja, erschreckenderweise gab es trotzdem sehr, sehr viele Leute, die hinter diesem Menschen standen. Trotz der schon sehr kritischen Aussagen, sage ich mal, die unter dem Deckmantel des Humors versteckt wurden.
1: Ich, ja, ich, ich kann den seinen Humor auch wirklich nicht verstehen. Ich hatte letztens erst wieder, weil ich dir ja versuche, das Thema ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe das erst so also zwei, drei Tage später mitbekommen. Hab den, den, den gar nicht, den ganzen Trubel darum gar nicht äh, wahrgenommen, wirklich. Und als ich dann da drauf gestoßen bin, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Es war so fernab von Realität, sowas zu sagen. Ähm, ja. Aber auch allgemein die An, die, die, dieser Humor fortlaufend in den anderen Videos, der ist so, ich weiß nicht, der ist so auf dem Humor von so einem Zwölfjährigen. Maximal. Ich, ich, Im, maximal ja. Same. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, weil ich habe letztes
0: Mal den Hinweis bekommen von einem Zuhörer, dass es ganz gut wäre, wenn wir bestimmte Themen ansprechen, doch zwei, drei Sätze dazu zu sagen, was überhaupt passiert ist. Weil Leute, die das gar nicht mitbekommen haben, wissen gar nicht, was los war. Und ich versuche es mal ganz kurz, wenn das okay ist, das zusammenzufassen. Es gab einen Creator auf TikTok, der Content macht mit anime figuren ich versuche das jetzt so neutral wie möglich zu erzählen. So Und <lacht> der hat einfach an ein Silvester Video rausgehauen, wo es darum ging, dass äh, man an Silvester nicht so viel mit... Böllern rumknallen soll, aufgrund von den Tieren, die darunter leiden, mit dem ganzen Lärm und so, wo man erstmal denkt, wow, cool, danke für das Statement, voll toll. Und auf einmal kippt dieses Video so und es geht in so eine Richtung von, ey, ihr könnt dafür ja andere Leute knallen, nämlich Frauen, weil die laufen ja an Silvester rum und äh, sind irgendwie leicht zu haben.
2: Betroffen. Und ich dachte, äh, ja. genau, ja, ja
0: safe. Und, und das war der Auslöser so und irgendwie hat sich denn auf einmal, haben sich alle gefragt, was ist das denn jetzt? Ist, was ist das für eine Art von Humor? Und vielleicht gibt es ein paar Männer, die sagen, oh, das ist ja ganz witzig. Ich finde das aber, und selbst als Mann, überhaupt nicht witzig. so, Weil dahinter ganz, ganz krasse Themen stecken, die so heftig sind und die, glaube ich, ganz viel auch in Leuten auslösen und triggern, die damit irgendwie zu tun hatten in ihrer Vergangenheit. Und daraufhin ging ja so, sage ich mal, dann so... Das große Stitchen los, um es mal so zu sagen, also dass da Leute gesagt haben, okay, wir müssen jetzt dazu Position beziehen und auf einmal war diese sonst so liebenswerte, sage ich mal, politisch neutrale Animanga-Szene auf einmal hochpolitisch für den Moment, so, was ich als außenstehender Mensch erstmal voll spannend fand, weil ich gemerkt habe, okay, krass, jetzt ziehen sich hier doch zwei Lager auf. Gefühlt meiner Wahrnehmung mehr Menschen, die gesagt haben, Alter, das geht gar nicht, das ist sexistisch, das ist frauenfeindlich so, wir müssen uns dagegen positionieren. Aber auch ein paar Leute und davon gefühlt nur Männer, die gesagt haben, ey Leute, der meint das ja nicht so oder sieht das mal nicht so eng oder was regt ihr euch jetzt so auf.
2: Genau, also das, das Ding ist, was ich am, mit am erschreckendsten fand, dass halt wirklich es auch Frauen gab, die hinter ihm standen. Ja,
1: das, ich wollte es auch gerade ansprechen. Also,
2: das konnte ich halt persönlich gar nicht nachvollziehen, weil eigentlich jede Frau so leider ihre Erfahrungen gemacht hat und eigentlich genau weiß, was er mit dieser Aussage sagen wollte. Und wenn man halt selber, kann sein, dass man selber keine Erfahrungen gemacht hat, aber immer so im bekannten Freundeskreis eigentlich immer. Und das Problematische an der Aussage war halt einfach dieses Augenmerk auf, dass die Frauen halt betrunken sind. Und betrunken ist halt... Nicht nur ein, zwei Bier in meinen Augen, sondern halt wirklich betrunken, betrunken, also nicht mehr zurechnungsfähig.
0: Ja, ja, das ist halt so, also das grenzt schon echt an, an wie gesagt, so an, okay, hier kann man irgendwie Leute ausnutzen, weil sie gerade nicht wirklich Herr ihrer Sinne sind, so. Ey, und das, das fand ich einfach so brutal. Vor allem, was, ihr auch, was du gerade meintest, auch so, es gibt dann halt auch, und das lerne ich immer wieder kennen, wenn ich mit Frauen geredet habe, auch über das Thema so Sexismus, wie nimmst du das für dich wahr, was wir ja auch gerade machen, so wie siehst du das in der Gesellschaft? Und natürlich gibt es sogar auch dann Frauen, die sagen, nö, ist mir noch nicht passiert. Kann ja auch sein, weil sie sich vielleicht ganz wenig nur in bestimmten sozialen Räumen bewegen. Oder dass sie das schon einfach als normal hinnehmen, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Das, das fand ich auch ganz krass. So, dass Leute sagen, hey, ach, ja, der Fest einmal an, am Arsch beim Feiern, das passiert doch mal. So, du denkst so, what the fuck, okay, krass, das ist für dich kein Problem. Ja, und dann kommen vielleicht ja so Leute oder Frauen, dann sagen, ja, hey, nimm den doch mal jetzt in Schutz. Vor allem, weil man ja dann diese täter schutz denn so betätigt. Hey, guck mal, jetzt hacken alle auf den rum, der hat jetzt einen Shitstorm. Ne, ähm, vielleicht meint ja der das gar nicht so. Die Videos, die ja nachgekommen sind, haben ja gezeigt, der meint das genauso. Also, das. War noch mal krass.
2: Das war auch noch mal so mit äh, das Schlimmste. Also er hätte ja einfach sagen können, hey, ich habe mich da vielleicht ein bisschen in meinen Worten vergriffen. so Und dann wäre das Thema auch gut gewesen. Aber es ist ja quasi nur noch schlimmer und schlimmer gemacht. <lacht> und quasi keinen von seinen Kritikern ernst genommen. Wo, also Und die Kritiker Voll. waren halt nun mal größtenteils Frauen. Und die einzigen Frauen, die er ernst genommen hat, waren die, die hinter ihm und seiner seinem Humor, in Anführungszeichen, standen. Und der Rest der Frauen, ja. ähm, der hat er nicht ernst genommen, weil die schießen ja nur gegen ihn, weil wir von ihm keine Aufmerksamkeit bekommen. So war seine Argumentation, so als wäre er der Mittelpunkt der Erde.
0: Hm. Und vor allem, also, <lacht> wie, wie bist du denn damit umgegangen in dem Moment? So, wenn du das kurz erzählen magst, was hast du getan, als du das denn erfahren hast? Äh...
2: Also als, als das Video jetzt äh, direkt rauskam.
0: Zum Beispiel genau.
2: Also ich war quasi eigentlich diejenige, die es losgetreten hat, ähm, weil ich das mitten in der Nacht habe ich das auf meine For You Page bekommen. So, ihr kennt es ja so, wenn ihr nachts nochmal vorm Schlafen, ihr wolltet eigentlich schon seit zwei Stunden schlafen, <lacht> aber ihr dachtet, okay, wir machen noch mal kurz TikTok auf <lacht> und ähm, dann kommen so ganz komische Videos auf deine For You Page und darunter halt auch das und ich weiß nicht. Warum? Also, ich bin halt an dem Video dran geblieben, weil das Video fing ja auch erstmal gut an. Also, das mhm. fing ja an mit äh, wir, wir sollten zu Silvester nicht so viel böllern, um die Tiere zu schützen. So. Fand ja. ich gut. Also habe ich weitergeguckt, um das auch zu supporten und war schon drauf und dran zu kommentieren. Gute Message. <lacht> und dann, ähm, ja, es ist doch etwas ungeschwenkt, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ich habe das dann halt äh, mit anderen weiblichen Creatorinnen geteilt und habe ihnen halt gesagt, ey, das, also seht ihr das genauso, dass das gar nicht geht? Oder übertreibe ich hier gerade? Also hört ihr das auch, was in seiner Aussta Aussage steckt? Ja, und tatsächlich äh, habe ich dann auch die Zustimmung bekommen. Und ich glaube, ja, eine Creatorin hat dann angefangen, einen Stitch gegen ihn zu machen, tatsächlich komplett unabhängig, weil sie hat das auch gesehen gehabt. Und dadurch, dass sie angefangen hatte, haben wir so als weibliche Creatorinnen den, den Mut bekommen, auch alle ein Video dagegen zu machen. Also ich habe ja auch ein Video gemacht und mein Video wurde immer so ein bisschen als Paradebeispiel genommen, äh, wie man Kritik sachlich formuliert, weil man muss halt auch sagen, dass viele Videos ausgeartet sind in Beleidigungen, was halt auch irgendwo nachvollziehbar ist, muss ich halt ehrlich sagen. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, sachlich zu, zu bleiben. Hm. Ähm, aber ja, dann fand halt dadurch so eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Und dadurch, dass eben manche viele, viel, wir sagen mal mehrere Videos in Beleidigungen ausgeartet sind, wurde dann der Creator, der das Silvester-Video gemacht hat, plötzlich als Opfer dargestellt, als, als Mobbing-Opfer oder was weiß ich, weil er halt Beleidigungen bekommen hat. Und das fand ich dann halt persönlich, ja, ich weiß nicht, das hat mich halt noch ein bisschen mehr aufgelegt, muss ich sagen, dass sich mhm. dann halt Leute wirklich hingesetzt haben und gesagt haben ja, der Mensch, der das Video hochgeladen hat, ist nicht der Täter, so, das seid ihr. Und ich dachte mir so, ja, gut, okay. Also weiß ich jetzt nicht, irgendwie ist es komplett am Thema vorbei. Also eigentlich war der, eigentlich war ja die Thematik Sexismus, zumindest so, eher so, also wirklich so Alltagssexismus, der so ein bisschen versteckt wird und den man vielleicht oberflächlich als Mann gar nicht sieht, wenn man sich jetzt das Video anguckt. Also viele natürlich sehen das, aber manche halt wahrscheinlich auch nicht und ich finde das halt witzig. Mhm. Und aus dieser Thematik wurde halt ein, oh nein, ihr beleidigt, ihr seid böse gemacht. Also über den Sexismus, der eigentlich im Video dann stattgefunden hat, wurde gar nicht mehr geredet. Das fand ich halt etwas schade, muss ich sagen. Generell war das ein sehr, sehr auffüllendes Thema für mich, weil es mich doch sehr schockiert hat, dass sich sowas in der Animanga-Community versteckt, eben weil ich sonst nur positive Erfahrungen,
1: mhm. bis auf die
2: eine, von der ich von am Anfang erzählt habe, aber sonst ja wirklich nur positive Erfahrungen in der Community gemacht habe. Und uns eigentlich an die Manga auch andere Werte vermitteln wollen. Zumindest großteils.
0: Safe, ne? Also ja, das ist ja auch das, das Spannende, weil ich das ja auch so kennengelernt habe, weil die Szene einfach nicht politisch ist. so Also so größtenteils. So in dem Sinne, dass man einfach nicht politische Themen mit in seine Videos, in seinen Content mit reinpackt. so und dementsprechend ja auch diesen Diskussionen immer aus dem Weg geht. Ich glaube, wenn man mal wirklich gucken oder sehen könnte, welche Menschen, welche, welche Sachen denken, wenn das irgendwie so visuell sehbar wäre, dann würde man schon mal manchmal gucken, okay, okay, ja, du bist zwar ganz nett, aber das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Und das hat sich das ein bisschen gezeigt und ich hatte deswegen auch gefragt, weil ich habe dann, wenn ich mal in diese Kommentarspalten geguckt habe von diesen Videos, ob es jetzt von der Person war oder auch von den Leuten, die darauf reagiert haben, dann warst du und auch viele andere, gerade weiblich gelese Personen, die dann den Kommentaren richtig Attacke gegeben haben und auch versucht haben, ne, so äh, das darüber zu diskutieren oder wenn Männer gesagt haben, ja, hey, guck mal, der hat doch voll recht oder hey, seht das mal nicht so streng, auch dagegen anzukämpfen. Das war ja auch voll, also, wie das auf mich wirkte, voll krass, so intens, so richtig so, ey, wir, wir müssen jetzt hier auch gegen Stellung halten. Wir dürfen uns das nicht über uns ergehen lassen als Frauen.
2: Definitiv, also wir haben da schon versucht, was zu machen. Also nicht nur mit Videos, auch, ähm, unter Kommentaren von äh, dem Creator, der überhaupt die Videos gemacht hat. Auch da haben wir Kommentare verfasst. Hat nicht so viel gebracht. <lacht> ähm, ja, ansonsten gab es ja auch, es gab ja auch zu der Zeit so viele, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab unglaublich viele Livestreams. Ich war fast permanent in irgendwelchen Livestreams mhm. drin, weil so viele Menschen miteinander debattiert haben über diese Thematik. Ähm, aber mhm. halt auch eher, also das ist dann halt wirklich umgeschwenkt. Also keiner hat über Sexismus diskutiert, sondern nur über die Beleidigung im Video. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber das war zumindest so eine Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten auch yeah. schon mal darüber gesprochen. Ich glaube nicht in der Folge, sondern offline sage ich jetzt mal, dass dieses, dieses komplette Thema so auch in den Livestreams vorbei an, an, an der Thematik war. Allgemein schon, weil eben nur Männer da drinne waren oder so wie ich das mitbekommen habe, nur Männer da teilgenommen haben und einfach nur über andere und belang in Anführungsstrichen belanglosere Themen gesprochen haben als eigentlich die Thematik die oder das ganze Chaos, was eigentlich war.
2: Also also es sind quasi ja. männliche Creator sind online gegangen, also live gegangen und haben sich über die Beleidigungen von den Stitch Videos aufgeregt. Ja so natürlich war da keine Frau dabei so
0: ja, hey ich habe das, das, hab das gesehen das war das peinlichste überhaupt so also wirklich ich, das, ich weiß jetzt waren es mehrere Streams aber ich glaube Tori wir sprechen zum Teil von den gleichen ja. so weil wir uns ja auch in der Gruppe unterhalten habe da reingeguckt und dachte mir so es ist nicht euer Ernst so dass da jetzt gerade fünf Typen über dieses Thema sprechen und genau dann auch natürlich ähm, die Oberhand haben worüber sie reden und genau dann reden sie nicht über das eigentliche oder sagen mal, okay, vielleicht ist da auch mal was dran, sondern sagen, nee, der hat jetzt hier, der wurde hier beleidigt und das und das so. Und ich dachte mir so, Alter, das ist direkt sechs Sätzen durchgefallen. So solltest du keine Diskussion führen. Also auf gar keinen Fall über so ein Thema. Ne? Ähm, also ganz klar, da müssen eine weiblich gelesen Person hin, eine moderierende Person, die wirklich mega neutral ist, so. Und dann vielleicht noch diejenige Person, die es betrifft oder sowas. Und das ist halt hat überhaupt nicht stattgefunden. so Was man vielleicht von den Leuten auch nicht grundlegend verlangen kann, so weil woher sollen sie diese, sage ich mal, politische Bildung haben in dem Fall. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich dachte, boah, nee, das ist gar nicht cool. Und das ist ja das Problem, weil wenn das junge Menschen sehen und die kommen dann so rein und so ein Live-Denken, guck mal, ja, hast du ja recht das ist ja auch so eine Art von Empörung, so, die denn da stattfindet, die auch immer gut funktioniert. Ja, guck mal, hier wurde ja jemand beleidigt, So, das geht ja gar nicht, die müssen jetzt den Schutz in den armen Jungen. So. Ja. Und, und, und das ist typisch für solche Diskussionen, nicht nur in der Animanga-Szene, sondern auch gesellschaftlich. passiert genau das Gleiche zum Teil. Wenn Frauen es nicht schaffen, sich zu mobilisieren und einen starken Gegenpol dagegen zu bilden, dann werden sie genauso klein gemacht. So, Das ist echt traurig auch, dass das immer wieder stattfindet. Und deswegen fand ich es halt so krass, weil ich gesehen habe, so wie ihr da alle geschrieben habt und gemacht habt. so Und äh, versucht habt, dagegen zu wirken. Und ich hatte da auch noch mal mit zwei anderen äh, Creatorinnen gesprochen, ähm, die mir auch erzählt haben, ey, wir, wir, haben, wir machen solche Erfahrungen tagtäglich und es ist für uns gefühlt so selten, dass sich Männer... Irgendwie auch auf unsere Seite stellen dabei und irgendwie auch sagen, ey, ja krass, ähm, ich höre erstmal hin und ich unterstütze dich beziehungsweise ich supporte erstmal das, was du sagst, anstatt es direkt von mir wieder abzuweisen.
2: Auch, also das muss ich, also das, diese Erfahrung ist natürlich echt nicht schön. Ich muss aber dann auch dazu sagen, dass es jetzt in diesem spezifischen Fall, den ich jetzt mitbekommen habe, dass äh, sowohl du denn also viele andere aus der Community ihr habt euch sehr wohl positioniert und ihr standet auch hinter uns und habt uns unterstützt und allein das war schon sehr, sehr hilfreich. Also da nochmal an dieser Stelle vielen Dank dafür, weil man hat da dann doch irgendwo das Gefühl, dass wenn Männer was dazu sagen, dass sie dann doch ernster genommen werden. Ähm, ja, ja, als wenn Frauen jetzt, also wenn 100 Frauen jetzt einen Stitch gemacht hätten, ohne dass es ein Mann gemacht hätte, ich weiß nicht, ob das so ernst genommen worden wäre. Muss ich dazu sagen. Deshalb war das schon ja, sehr, sehr same. gut, dass ihr euch da genauso positioniert habt und nicht gesagt habt, okay, wir lassen das jetzt mal die Frauen unter sich ausdiskutieren, sag ich mal.
0: Ja, ja das ist auch wieder krass, ne, was du erzählst, dass du dann sagst, okay, hey, Männer werden da eher ernst genommen. Genau, Ich finde, das ist genau das nächste Problem auch da wieder. Ne? Warum hat eine Frauenmeinung weniger Wert als eine Männermeinung? so? Und ich kann dann auch da nur für uns Männer sprechen, so, ja, ey, bei solchen Themen kann man sich nur solidarisieren mit den Opfern, ne, so, und nicht irgendwie anfangen, seine eigene Realität irgendwie auf dieses Phänomen, auf dieses Problem zu schieben, weil das ist einfach, also kann nicht sein, so, ich kann auch nicht irgendwie erzählen, wie es ist, irgendwie sexistisch äh, angegangen zu werden oder ob das cool ist oder nicht, wenn mir das noch nie passiert ist, so, woher soll ich das wissen? Das stimmt Ja, ja das war auf jeden Fall krass, aber was du schon gesagt hast, du hast recht, es war wunderschön zu sehen, dass wirklich ein Großteil der Community sich gegen diesen Typen ausgesprochen hat, gegen diese sexistische Meinung und das war voll geil, so als ja, Zusammenschließen der Community und klar sind da ein paar rausgefallen, so die halt dann ihr wahres Gesicht gezeigt haben, und gesagt haben, ey, juckt mich nicht oder beziehungsweise sehe ich anders, manche haben sich auch komplett rausgehalten. Kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt cool ist oder nicht. Vor allem, wenn man Reichweite hat. Ähm, aber ja, ich war am Ende froh, dass so viele irgendwie dafür eingestanden haben oder eingestanden sind.
2: Definitiv. Also ich fand es halt auch sehr schön, dass trotz den vielen negativen Emotionen, die man dann doch dadurch hatte, es war trotzdem so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil halt so jeder für jeden auch eingestanden ist und das so an sich eigentlich ein Zusammenarbeiten war. Ein, hm. ein sehr, sehr gutes. Auch wenn es, wie du schon sagst, Einzelfälle gab. Aber da dachte ich mir dann halt auch so gut. Äh, dann sortiere ich die halt aus und fertig. <lacht> ja, safe. Ja. ist ein krasses Thema. Ich ähm, überlege gerade so,
1: ich weiß nicht, Ila, hast du da noch eine, eine Frage zu? Nee, ich hätte tatsächlich auch die Richtig. Überleitung direkt genutzt und gefragt, wie wir, äh, oh. wie, wie, wie wir hm. das also wie wir als Community dazu beitragen können, um eben genau den Sexismus und Sexualisierung von Frauen, sei es jetzt in dem Manga oder halt euch gegenüber, den Content-Creator, dagegen wirken können. Was wir, was wir quasi im Alltag dazu beitragen können, um einfach ne, das, den, den ganzen Punkt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen zu stabilisieren.
2: Also ich finde es halt sehr, sehr schwierig, die Frage ob man da überhaupt irgendwas gegen die Sexualisierung in Anime und Manga machen kann. Weil ich glaube nämlich ganz ehrlich nicht, weil das machen halt die Manga-Cars und wir haben da ja überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Beziehungsweise bekommen die manga das ja dann auch nur von den Editoren gesagt, so von wegen, hey, mach vielleicht hier mal ein bisschen was für unsere jüngeren Leser, jüngeren männlichen Leser, ein bisschen Fanservice, damit es halt besser ankommt. Weil es kommt halt nun mal an, So, es verkauft sich nun mal dann besser. Ähm, ja, also ich glaube dahingehend, also mir würde jetzt ehrlich gesagt nichts einfallen, was man da machen könnte jetzt auf Anime und Manga generell hm. bezogen. In der Community ja. selbst ist es da noch mal was anderes. Also jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel die ähm, TikTok Community nehmen. Genau, äh, hätte, würde auch, ja. also würde euch irgendwas einfallen, weil also jetzt auf Anime und Manga bezogen. Ja, also ich, ich bin ja ein bisschen ratlos. Ich, ich
1: würde tatsächlich einfach nur sagen, dass äh, wo es <lacht> quasi nichts zu sexualisieren gibt, weil es die Thematik nicht hergibt, einfach nichts zu sexualisieren sollte. Also es gibt ja viele Punkte, wo einfach ein weiblicher Charakter auftritt. Und natürlich, der hat dann halt vom Manga-K gegeben oder von den Editoren gegeben, bestimmte Aspekte, ne, die dazu anreizen könnten. Aber es wenn es halt nicht zur Thematik beisteuert, also einfach nicht die Thematik ist, dass man es halt einfach nicht macht. Keine Ahnung, ich finde es halt immer schwachsinnig, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, einfach ein komplett belangloser Female Character introduced wird und der dann einfach nur weil es ein Female Character ist in so eine in so einen Punkt reinrutscht. Finde ich halt irgendwie immer mhm. recht schwachsinnig. Ja.
0: Aber ich, ich verstehe, also ich glaube auch, dass man auf der auf der Seite so irgendwie äh, den, den Inhalt zu beeinflussen, der in Anime und Manga stattfindet, ist klar ja. nicht möglich, weil die Leute nicht mal hier in, in Deutschland ansässig sind dass oder da irgendwie Druck ausüben kannst. So, Das können nur die Leute vielleicht in Japan tun. Klar kannst du entscheiden, was du konsumierst und was du nicht konsumierst. So, Aber ich glaube nicht mal, dass das vielleicht so unbedingt nötig ist, weil ich, ich glaube, es, also wie gesagt, ich will ja Leuten irgendwie Inhalte nicht verbieten, die über Sex handeln. Oder weißt du so, wo, oder wo Leute sexualisiert werden. Ich glaube, das ist irgendwie auch okay, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das finde ich irgendwie spannend. Und dann halt auch innerhalb der Community, da, also das, vielleicht kannst du ja nochmal so Punkte sagen, die dir irgendwie wichtig wären, wie wir in der Community damit umgehen.
2: Also ich fände es einfach wichtig, wenn ihr das halt, also wenn ihr als als äh, Männer dann zufällig mal über so einen Kommentar irgendwo stolpert, ähm, dass ihr den vielleicht nicht ignoriert, sondern halt, also wie es bei dieser Thematik, von der wir gerade eben gesprochen haben, ähm, halt war, dass ihr quasi einfach nicht leise seid, sage ich mal, sondern halt einfach mhm. sagt, hey, so, das geht so nicht. Ähm, ansonsten ja, es ist, es ist extrem schwierig, voll. da wirklich was aktiv dagegen zu machen.
0: Ja, safe. Also ich, ich finde es auch, das, was du gesagt hast, ist voll wichtig. So Ich kann ja auch da wieder nur für uns als Geschlecht sprechen, so das einfach mal, die Sachen nicht hinzunehmen, auch irgendwie dagegen zu wirken und zu, bei solchen Kommentaren irgendwie zu sagen, so, hey, was soll das? Worauf basiert jetzt hier gerade eine Aussage? Und das ist sexistisch und wie auch, wo auch immer, sachlich bleiben. Das ist dabei auch immer Gen Betonung. Genau, genau, auf jeden Fall. <lacht> äh, nicht irgendwie, dass alles im Rot und Totschlag endet, weil darum geht es ja nicht. Irgendwie eine sachliche Diskussion. Und wenn der Mensch gegenüber nicht komplett äh, lost ist, dann kann die Person das vielleicht auch eher sensen, wenn du das versuchst, sachlich zu erklären, als wenn du einfach nur sagst, ey, du bist dumm. So. <lacht> dann kommt man meistens nicht weit, ja. Ja, und irgendwie auch den Leuten zuhören. Und also ja. gerade auch Frauen, weibgelesene Menschen, Opfern, ne, auch irgendwie zuhören und nicht irgendwie deine Realität auf die Realität des anderen projizieren. Und zu sagen, nur weil ich es selber nicht erlebt habe, können das andere Menschen nicht auch erleben. Das ist Quatsch.
2: Ja, oder halt nur weil du es jetzt in deinen Augen jetzt vielleicht nicht so schlimm findest, könnte es für eine andere Frau mit anderen Erfahrungen vielleicht doch was Schlimmes sein. Genau, also zuhören, versuchen irgendwo ne, nachzuvollziehen und dann vielleicht, wenn man helfen kann, auch helfen. Ansonsten halt wirklich hilft allein wirklich nur zuhören schon enorm. Das ist absolut richtig.
0: Ja, ja, voll. Und damit wäre schon viel geholfen. Und das kann auch jeder, der das gerade hört, auch generell im Leben nicht schaden. Erstmal zuhören, bevor man irgendwas <lacht> macht. Äh glaube ich, grundlegend guter Tipp fürs Leben. Äh, ernst
2: nehmen würde mir jetzt auch einfach zuhören und das Ganze ja. auch wirklich ernst nehmen.
1: Ja, versuchen nicht, zu. Also versuchen. jetzt
2: nicht halt, ja, und nicht irgendwie sagen, ey, übertreibst du nicht gerade ein bisschen, weil das ist halt wirklich überhaupt gar nicht hilfreich.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Safe.
1: Gut, aber abseits davon hätte ich jetzt auch nichts mehr.
0: Ja. Ja, war auf jeden Fall ein ziemlich hartes Thema, sage ich jetzt mal so. Aber ich finde es wichtig, darüber zu reden. Und ich bin auch echt dankbar, Tori, dass du dafür heute auch da warst und auch ein bisschen erzählt hast, weil das ist auch nicht selbstverständlich, sich auch immer diesen Themen zu, also, zu öffnen, weil das ja auch immer irgendwas in dir auslösen könnte, eventuell. Ähm, aber ich finde es trotzdem geil, dass wir das mal getan haben.
2: Ja, definitiv. Also, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich hoffe. Ich habe das weibliche Geschlecht gut vertreten und dass viele mit meinen Aussagen übereinstimmen. Genau, und ich, danke, um sehr ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Es war, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden.
1: Sehr gerne, wir hatten dich gerne hier.
0: <lacht> sehr cool. Ha haben wir denn vielleicht für den Abschluss nochmal ähm, eine, eine kleine Empfehlung, nochmal jetzt äh, den Themenschwenk? was wir irgendwie den Leuten für die nächste Zeit mitgeben könnten. Hättet ihr eine Idee, irgendwas, was euch irgendwie inspiriert hat in
1: den letzten Tagen, Wochen? Ob es ein Manga ist, ein Anime, ein Film, Musik, whatever. Ich tatsächlich nicht, aber ich schließe mich einfach mal eben der Aussage an, dass man den Leuten zuhört und versucht, deren Situation zu verstehen. So, es ist ja eine gute Empfehlung. Ich mache es mir heute mal einfach.
0: Okay, das finde ich gut, ja. Ähm, dann schließe ich mich dem an.
2: Vor allem halt auch so, also ich würde halt sagen, einfach immer respektvoll bleiben, so egal bei was. Also kann man, das kann man eigentlich in jeden Lebensbereich übertragen, egal um was es geht. Selbst wenn es nur um eine Diskussion geht, ob Animanga XYZ wirklich mit ist oder nicht. So die Basic TikTok, ja, so das Basic TikTok, der Basic TikTok-Kommentar, jetzt habe ich Aber ja. Das würde ich einfach mal so auf sagen. Jeden.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Das sind auf jeden Fall richtig gute Ratschläge. Ich hätte sogar eine kleine Hausaufgabe für die Menschen, die das gerade hören. Ähm, wenn ihr Frauen in eurem Umfeld habt, ob Geschwister, Cousinen, Arbeitskolleginnen, wenn ihr mal mit denen einen guten Draht habt, dann quatscht mal mit denen. Hört denen mal ein bisschen zu und fragt mal so, hey, wie, wie kommt ihr eigentlich so im Alltag klar oder habt ihr irgendwie auch schon mal schlechte Erfahrungen im Alltag gemacht? Klar kann man das jetzt nicht mal so rein und zwischen Tür und Angel fragen, aber ich mach das gerne mal mit meinen Leuten, wenn wir mal so im Privateren plauschen und hör dir gerne mal zu, wie das so ist, weil das ist halt auch manchmal auch ein bisschen krass, aber auch mega interessant, weil es jedes Mal dein Horizont erweitert, du die Person gegenüber viel besser kennenlernst und ähm, ich immer auch wieder gelernt habe, dass viele Menschen auch gerne darüber reden, weil sie sich freuen, dass Leute da Anteilnahme zu haben und äh, du selber für dich kannst da sehr viel von mitnehmen.
2: Also reden kann auch sehr, sehr viel helfen darüber reden und dass einem jemand gegenüber sitzt, der wirklich zuhört und sich dafür interessiert, was du zu sagen hast und was deine Erfahrungen sind. Und man selbst als Zuhörer kann, wie du schon gerade gesagt hast, denn auch eine Menge davon mitnehmen. Ein ganz anderes Weltbild vielleicht sogar unter anderem.
0: Definitiv. So. Also das ist ja das Schöne daran. Ich finde immer, jeder Mensch, der in ein Leben eintritt, ähm, erweitert den Horizont, also den eigenen auf welche Art und Weise auch immer. Es kann in alle Richtungen gehen, aber es ne, ist immer irgendwie eine Art Bereicherung. Das ist doch
2: ein sehr schönes Schlusswort. <lacht>
0: sehr schön. Ey, cool. Dann vielen Dank an euch beide und auch an die Leute, die draußen zugehört haben, dass ihr so lange durchgehalten habt und ähm, dass ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt. Ist auch schon mal mega geil. Und äh, dann bin ich schon gespannt darauf, worüber wir das nächste Mal reden werden und Tori, wie gesagt, du bist gerne nochmal eingeladen, ähm, auch noch zu anderen Themen hier zu sprechen, ähm, vielleicht auch zum anderen Herzensprojekt ähm, und ja, wünsche euch noch eine gute Zeit, ihr Süßen.
1: Ebenso, haut rein.